0: Salut Manon. Salut Marc. Coordinatrice du réseau Centre de soins Faune Sauvage. C'est une fédération qui regroupe les plus grands centres. Salut Adrien. Salut Marc. Adrien Corsi de la LPO Aura Clermont-Ferrand, qui est une, cette assoce de, ben, de soins d'Auvergne. J'ai la chance de vous avoir tous les deux ce soir. Demain, vous avez une conférence à Paris. Et à cette occasion, on se réunit ce soir pour parler des gens qui travaillent dans les centres de soins pour la faune sauvage. Voilà, c'est un de nos grands chapitres qu'on avait envie de parcourir avec toi Manon et avec cette chance incroyable de t'avoir toi Adrien qui fait des orthèses et des prothèses pour les buzards et autres animaux. On va commencer par parler des gens qui travaillent dans ces centres. Ce sont des gens comme vous, c'est-à-dire qui ont des profils, qui ont des parcours très hétéroclites.
1: En effet, comme l'a déjà évoqué ensemble, il n'existe pas vraiment de formation pour devenir soigneur en centre de soins donc sont amenés à devenir soigneurs ou responsables de centres de soins, des gens qui sont amenés là par la passion, mais qui ont des parcours initiaux complètement hétéroclites. Il y a une multitude de formats, de personnes qui sont arrivées là pour des raisons extrêmement différentes. Donc moi, on l'a évoqué, je viens du domaine de la culture artistique, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'histoire, qui viennent aussi de la pédagogie, de la biologie, qui viennent éventuellement d'autres domaines d'études universitaires, la psychologie, etc. Adrien, lui, a un parcours un petit peu différent et vient d'un monde un peu plus informatique. Je te laisse la parole, Adrien.
2: Merci. Effectivement, ce n'était pas ma vocation d'entrée de jeu pendant mes études d'informatique, puisque moi, l'idée était de devenir programmeur, voire même de pouvoir coder dans les jeux vidéo, puisque, bon, comme on le dit depuis le début, je suis un grand geek et je suis un grand joueur. Et en fait, bah, pendant mes études, J'ai découvert le bénévolat au centre de soins et c'est là où je me suis dit, en fait, j'adore ça. Puisque du coup, j'ai commencé le bénévolat comme beaucoup en trouvant un animal. Et, et dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai enchaîné
0: directement sur un service civique à la LPO. Donc on s'en rend compte, les gens comme vous, c'est des gens passionnés, très investis, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur argent. Tu l'as rappelé, et c'est un discours que je joue souvent à ce micro, la recherche du gain, du profit n'est pas votre priorité et heureusement, enfin, il ne faut pas espérer faire des mille et des cents quand on est investi jusqu'au coût dans la profession de soigner les animaux. Donc il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un défaut de pratique, d'enseignement, de, enfin, il y a tout à faire, tout à créer, on l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le tas.
1: En effet, en fait, actuellement, le modèle, c'est la transmission de connaissances. Donc, on va s'entourer de personnes qui savent pour apprendre. Ça fonctionne comme ça maintenant. C'est pas pour autant que c'est un modèle idéal. Et on a vraiment beaucoup de projets au réseau sur cette question parce qu'il y a énormément de marge de progrès. Ces mode de transmission-là, par l'expérience des autres... Elle peut être quand même très vertueuse aussi parce qu'il y a ce qui s'apprend et il y a ce qui ne s'apprend pas, il y a ce qui se vit. Et notamment au contact de personnes qui ont une lourde expérience de soignants dans les centres de soins, on apprend aussi que c'est un métier dur. Et comme tu le dis, un métier avec un panel de compétences relativement complexe, ce n'est pas un métier, c'est plein de métiers dans un métier. Et avec une reconnaissance sociale, avec un salaire, avec des conditions de vie qui sont relativement indécentes par rapport au panel de compétences auquel ça fait appel.
0: On va être très concret, comme on aime l'être dans Baleine sous Gravillon. Est-ce que je peux te demander combien tu gagnes, toi, Manon, et combien tu gagnes, toi, Adrien, et mettre en perspective un petit peu voilà, ces salaires de gens qui dédient leur vie à la protection des animaux
1: Je peux te dire combien je gagne, mais en fait, ça ne donne pas vraiment d'échelle, parce que j'ai un métier qui n'existe pas, que je dois être la seule à faire en France. Mais moi, je gagne à peu près 1 600 euros par mois. Par contre, je pourrais donner des moyennes de salaire de soigneur et de salaire de capacitaire en France, ce qui donne des ordres de grandeur. En général, sur un soigneur, on est à peu près entre 1250 et 1300 euros par mois. Moins que le SMIC Net.
0: Oui On est à peu près au SMIC Oui, hein. à
1: peu près au SMIC. oui. Mais mais non, en général, il touche le SMIC quand même. Enfin, ce n'est pas illégal. <rire>
0: Pour des heures et un investissement qui est bien supérieur à du 35 heures par semaine
1: en moyenne, 800 heures sup par an, non rémunérées, non rattrapées, c'est-à-dire la moitié d'un temps plein.
0: On va passer le micro à Adrien. Moi, pour ma
2: part, je suis maintenant à 1500 nets. Maintenant que je suis responsable du centre, bon, c'est un petit peu augmenté, mais oui, pendant des années, voilà, j'ai resté au SMIC tout en faisant globalement la même chose, hein. c'est juste le papier qui a changé. Et puis effectivement, comme on dit, avec un panel de compétences, je ne veux pas me brosser en disant que... J'ai énormément de compétences, mais effectivement, on a ce, ce côté très couteau suisse qu'il n'y aurait pas dans certains autres métiers. On fait aussi bien de l'ARH que du bricolage, que des soins, que de la logistique, que du ménage, que du relationnel, que du secrétariat, tout ce, ce genre de choses, de, de la gestion de conflits, tout ce qui va être euh, la communication, les médias, beaucoup de pédagogie, on va faire euh, bah, le management d'équipe, gérer donc peu de gestion financière selon les centres ou autres, on peut aller chercher des financements, chercher des partenariats. Il faut qu'en une personne, on arrive à faire tout ça parce qu'on n'a pas les moyens de déléguer à une autre personne. Il n'y a pas les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre pour se partager le taf. Quoi. Donc, euh, et Malgré tout, on a un salaire qui n'est pas à la hauteur de ce qui, pour moi, est vraiment énorme. Quoi.
0: Il y a un parallèle intéressant à faire avec les soignants dans le système hospitalier français. Enfin, C'est-à-dire que ceux qui en font le plus, qui gagnent le moins. On l'a vu avec la crise du covid Sauf que là, on parle des animaux et c'est vraiment la dernière roue du carrosse.
2: Les soignants en France, ce n'est pas super facile. Hein. Plus avoir de la famille qui est là-dedans, on connaît bien aussi. Mais c'est vrai que nous, on est encore un cran en dessous parce que même dans un hôpital, voilà, on a des personnes affectées à de l'entretien. Les personnes qui sont au secrétariat, ce n'est pas l'aide-soignant qui va répondre au téléphone. Ce n'est pas le médecin qui va répondre au téléphone, accueillir les gens. Ce genre de choses, il y a quand même différentes strates. Mais en centre de soins, nous, on est totalement ailleurs.
0: En moyenne, vous avez calculé qu'il y a 80 000 journées d'hospitalisation à gérer par soigneur et par an. On avait vu qu'il y avait 1000 animaux par centre en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 80 000 hospitalisations par soigneur et par an. 100 heures par semaine en été, donc on est largement au-delà des 35 heures. 18 heures par jour, des soins lourds, vous allez y revenir. Tu l'as dit aussi, 800 heures sub non payées par an. Donc, il y a la notion d'épuisement, sur laquelle j'aimerais que tu reviennes. Ça, c'est un truc qu'on sait peu. C'est-à-dire qu'on croit que soigner les animaux, c'est un petit passe-temps sympa quand on a le temps, quand on est bénévole ou même salarié. En fait, ce n'est pas le cas. Vous êtes un peu comme nos soignants dans les hôpitaux, vous craquez. Et il me semble que tu as pas mal de choses à te dire là-dessus.
1: Oui, d'ailleurs Marc, je te remercie de nous laisser cet espace de parole-là parce qu'en fait, très souvent, on n'a pas la place de parler de ça. C'est pas pour ça que viennent nous voir les médias en général. C'est pour parler d'une belle anecdote, d'une histoire qui se finit bien et d'animaux qu'on sauve. Mais la réalité des soignants derrière tout ça, on a rarement la place d'en parler. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'amorcer. Voilà, Je suis très contente que dans ces formats que tu as pu donner à Baleine-sous-Gravillon, on ait la possibilité de s'exprimer un peu là-dessus. Ça me semble très important aussi d'avoir cet espace d'expression. Et donc en effet, l'état de santé, l'état psychologique des soignants, parce que finalement, on utilise peut-être un peu plus maintenant soignant que soigneur pour faire ce parallèle avec le milieu médical pour humains. Il est déplorable globalement. Mais parce qu'on a au final un plan de charge qui est absolument intenable. Donc tu l'as dit, on a des gens qui font une centaine d'heures par semaine. Et donc ça ne laisse pas de place pour faire les activités quotidiennes minimales comme prendre une douche, comme aller manger, aller pisser. C'est une anecdote qu'on raconte souvent et qui est terriblement triste, mais il arrive dans certains centres en été que les soigneurs mettent des couches parce qu'ils n'ont pas le temps de sortir de la salle de soins. Ça donne un peu l'ampleur de la charge. La plupart des soigneurs en été ne peuvent pas faire plus d'un repas par jour. Ils n'ont pas le temps. Ils dorment à peu près 4 à 5 heures maximum, voire beaucoup moins, selon s'ils s'occupent de mammifères ou pas. Donc voilà, c'est un épuisement qu'on ne peut pas rattraper. Et ce n'est pas parce que ça dure pendant trois ou quatre mois, parce qu'un été en centre de soins, ce n'est pas deux mois, hein, c'est quatre à cinq mois. Donc malheureusement, on n'a pas le temps de rattraper cette fatigue.
0: Donc on va continuer à détailler pour que celles et ceux qui nous écoutent se fassent une idée plus précise de la quotidienneté de votre travail, de l'implication que ça implique. Pas dit de famille, bon ça c'est à peu près évident, mais j'aimerais qu'on prenne des exemples. Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de ce monsieur qui était mort sous un arbre. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire qui est tragiquissime et qui, selon moi, est très exemplaire.
1: Effectivement, c'est un exemple parmi d'autres parce que, malheureusement, cette année, on a connu plusieurs décès dans les centres de soins qui sont dus aux conditions de travail et aux conditions financières des centres de soins. Certains sont décédés suite à une surcharge de travail et d'autres sont décédés suite à des mauvaises conditions économiques. Et en l'occurrence, cette personne, en effet, a subi les conséquences d'une précarité de sa structure. Et donc, suite à un accident qui a fait tomber un arbre sur son centre de soins, il a voulu dégager l'arbre du centre de soins lui-même, parce que le centre n'avait pas les moyens de faire appel à un élagueur. Et malheureusement, ça a causé son décès. C'est une anecdote, mais en fait, il y en a beaucoup, que malheureusement, on n'a pas forcément en visibilité, parce que ça ne fait pas la une des journaux. C'est des gens... Euh, qui sont dans un état d'isolement, à ce moment-là, qui est important aussi, parce qu'on n'a pas le temps, forcément, quand on est dans une situation de précarité, dans un centre de soins, on a très peu le temps de gérer les médias en parallèle pour alerter sur une situation, et encore moins le temps de monter des dossiers financiers, même quand c'est urgent.
0: Le moins qu'on puisse faire, c'est dire son prénom, peut-être du centre d'où il était
1: Il s'appelait Richard. C'était un des deux fondateurs du centre Apus Apus. Je pense qu'aujourd'hui... Toute la communauté des centres de soins le pleure.
0: Apus le Martinet.
1: Oui, Apus puce Apus, puce, le nom du Martinet noir.
0: Rappelons où était ce centre.
1: Dans le Loiret.
0: Ça paraît dérisoire, mais ça ne l'est pas tant que ça. Enfin, chacun se fera son idée. Mais voilà, pour sa passion, pour sa dédication, comme on dirait en anglais... Voilà, des vies de famille qui sont repoussées, qui sont impossibles, des problèmes de santé. Tu parlais de couches tout à l'heure pour faire face, burn-out, etc. Ben oui, ça existe aussi dans ce domaine-là. Il y a ce parallèle soignant-soigneur que tu as fait. Pression énorme. On en a déjà parlé dans les épisodes et on en parlait tout à l'heure quand on dînait ensemble, des animaux qui meurent. Ça m'a glacé en même temps que ça m'a fait sourire. C'est-à-dire que vous avez même des codes entre vous. C'est-à-dire que les plus expérimentés des centres ont des codes pour signaler que tel animal ne va pas passer la nuit et que ça sert à rien de s'acharner, et pour ne pas faire trop de peine à ceux qui ramènent. J'aimerais que vous fassiez un peu la part de la psychologie dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, voilà, que même entre vous, vous essayez de vous ménager les uns les autres en fonction du degré d'expérience que vous avez.
1: Alors, il faut bien se dire qu'on est tous vulnérables on est tous vulnérables à un moment donné, que ce soit la personne qui le découvre, le bénévole qui le rapporte, le bénévole qui le soigne, ou le responsable ou le vétérinaire qui va devoir l'euthanasier ou qui va devoir faire une chirurgie. On a tous un point de vulnérabilité dans ce parcours de soins. On a tous connu l'animal qui meurt et qui est l'animal de trop, qui va nous faire perdre un peu espoir. Pour nous, c'est très important aussi que personne là-dedans ne perde espoir, qu'on garde tous en tête, qu'on est là pour en sauver, on ne les sauve pas tous. Il y a un moment où c'est désespérant, parce que, par exemple, quand on doit faire face à une catastrophe comme une marée noire, on a 90% de morts. C'est un service d'écarissage qu'on fait. Et Les animaux sont euthanasiés à la chaîne et quasiment aucun n'est sauvable ou avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. Et comment ne pas tomber dans le désespoir à ce moment-là Comment ne pas tous avoir l'impression de faire un truc inutile et de participer à ce processus de souffrance des animaux Donc on essaye tous de ménager le moral des troupes qui constituent les centres de soins. Et on est tous là pour se remonter les uns les autres quand ça ne va pas.
0: Tu parlais d'un syndrome de... Je ne sais plus comment tu as répli ça.
1: Syndrome de fatigue compassionnelle, c'est le syndrome vicariant, ça s'appelle comme ça. C'est un syndrome qui a été identifié depuis un certain temps, hein, déjà dans le personnel soignant, le personnel d'EHPAD, les psychologues. Il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui, il y a les responsables de centres de soins de Grande-Bretagne qui ont cherché si les soignants des centres de soins faune sauvage souffraient du même type de syndrome Il se trouve que oui. Alors on s'est posé aussi la question, nous, au réseau, et il existe un test qui a été mis en place par une université américaine qu'on a fait passer à nos soignants aussi dans les centres. Et il s'avère que 95% de nos équipes souffraient de ce syndrome de fatigue compassionnelle, qui est en fait, tout bêtement, un syndrome qui est dû au fait d'être confronté en permanence à la souffrance avec un sentiment fort d'impuissance
2: Effectivement, c'est quelque chose qui est très pesant. On parlait de marée noire. Moi, dans mon centre, comme dans beaucoup d'autres aussi, mais moi particulièrement, je sais qu'en juin, j'ai souvent les cas des faucons crasserelles qui se posent sur les lignes électriques et qui s'électrisent. C'est-à-dire qu'ils ne pas, mais le courant électrique passe dans leur corps et donc leur brûle les membres. Donc toujours le même schéma où euh, le point électrique va rentrer par l'aile pour ressortir par la patte. Et en fait, on sait que systématiquement, l'oiseau... Il n'est pas sauvable, il est juste en souffrance. Donc quand on le voit arriver, bah on sait que de toute façon, bah, ça va finir en euthanasie. Et il peut arriver en, en juin euh, qu'on bah, en ait énormément. Donc dans la journée, on peut en accumuler 3-4 et puis on les emmène chez le vétérinaire pour euthanasie. Et puis on sait que le lendemain, il euh, y a potentiellement d'autres qui vont arriver. Donc aussi bien nous que le vétérinaire, bah, on, on en a plein le cul,
0: si, désolé de l'expression, mais à un moment, on en est fatigué. Quoi. On entre dans des choses un peu compliquées, mais qui me paraissent extrêmement importantes. Il y a chez vous des gens qui ont l'habitude des euthanasies, qui savent à peu près tout de suite, quand ils voient arriver un animal, s'il est sauvable ou pas. Et vous avez entre vous des codes qui permettent de ne pas trop blesser les gens qui rapportent l'animal ou les gens qui vont le soigner pour ne pas trop désespérer les gens. C'est à ce point et... Humainement et animalement, si j'ose dire, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Apparemment, c'est un tabou, euh, comme il y en a quelques-uns dans la noble profession que vous exercez, mais j'aimerais qu'on en parle.
1: C'est vrai, à l'échelle des centres de soins, on est parfois obligé de prendre des décisions dont on sait que soit le découvreur qui a amené l'animal, soit le bénévole qui s'en occupe, n'est pas en état de l'entendre à ce moment-là. L'information pourrait être contre-productive. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous amènent des animaux parce qu'ils ont confiance et qu'ils savent qu'on va donner notre maximum pour les soigner. Et ça, c'est quelque chose qu'on honore. On donne vraiment notre maximum. On a évoqué le nombre d'heures, le nombre d'investissements qu'on fait avec des moyens ridiculement bas. Mais par contre, nous, on a effectivement des connaissances biologiques autour de ça. On a aussi une connaissance de la réalité de terrain et une vision qui nous permet de prendre des décisions parfois avec la tête froide et quelqu'un qui a donné toute son énergie pour essayer de sortir un animal d'un piège ou quelque chose comme ça, et qui nous l'amène calé dans les bras, qui lui a déjà donné un petit nom, à ce moment-là, il ne peut pas entendre que l'animal, il n'a pas de futur. Et nous, on sait qu'il y a des moments où on ne peut pas tout dire. On dira à un autre maman, on le dira plus tard, on le dira autrement. Mais il faut qu'on puisse prendre des décisions en toute liberté, on a cette chance avec les animaux sauvages qui n'ont pas de propriétaire de ne pas avoir à subir la décision d'un tiers. On peut choisir en notre âme et conscience que devient l'animal.
0: Tu le dis très bien, mais tu ne dis toujours pas ce que j'avais envie que tu avoues, mais ce n'est pas grave, que vous avez même des codes entre vous qu'on ne doit pas trahir, mais qui font comprendre à ceux qui savent que cet animal doit être euthanasié sans que le découvreur le comprenne. C'est ça que je veux dire
1: ça dépend des centres de soins. En fait, ça, c'est une grammaire qui se développe à l'échelle des gens qui l'apportent. Donc, ça peut être des signes visuels, ça peut être des regards, ça peut être des lettres, ça peut être un sigle sur une fiche, ça peut être plein de choses. Alors, je ne voudrais pas du tout donner l'impression, parce que c'est une métaphore que parfois on entend, du marquage pour aller à l'abattoir. Ce n'est pas du tout ça.
0: Non, mais encore une fois, le Covid nous a rendu très perceptifs de ces choses. C'est-à-dire que, quand il y a trop d'afflux, à un moment donné, enfin, y compris dans les hôpitaux pour les humains, il a fallu faire des choix. Ça, il a exactement. fallu prioriser. Et c'est votre cas. Et c'est pour ça que, pour, selon moi, il n'y a aucun problème à en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Vous avez des capacités limitées dans beaucoup de domaines. Et donc, il faut faire des choix. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est un truc très simple. Hein. Au final, sur lequel, selon moi, il n'y a pas... C'est très délicat, c'est très triste, c'est mille choses. C'est une réalité que je voulais retranscrire. C'est que vous êtes amené à faire des choix qui peuvent paraître cruelles. Tu me regardes d'un air euh, extrêmement réprobateur. Mais voilà, il faut quand même que les gens sachent qu'il euh, ben, y a 50% des animaux qui n'en réchappent pas, qui sont ramenés dans les centres. Ce n'est pas mal de le dire, de le faire savoir.
1: Non, par contre, c'est un, un crève-cœur pour tous les soignants. Euh, parce que, comme dans un hôpital pour humains, on n'est pas du tout là pour ça. On est, nous aussi, là pour sauver des vies. Et de fait... Chacune de ces décisions-là, de ces décisions rationnelles qu'on doit prendre pour des raisons budgétaires, pour des raisons de gestion ou pour des raisons de moyens mis à disposition pour sauver un animal, c'est des décisions crève-cœur. Si un animal nous arrive et qu'on ne peut pas le prendre en charge ou pas le soigner parce qu'on n'a pas un scanner ou parce qu'on n'a pas les moyens de chirurgie pour pouvoir faire le soin dont il a besoin, c'est une décision extrêmement difficile.
0: Est-ce que, cher Adrien, tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu as apporté quelques billes concrètes Et encore une fois, je ne veux pas remuer le couteau dans ma plaie, c'est le cas de le dire. Mais tu comprends ce que je veux dire. Au final, c'est quand même assez positif, ce que je dis. Dans le sens où, euh, même si ce ne sont que des animaux, et je dis ça volontairement euh, comme ça, que des animaux, pour moi, ça ne veut rien dire, c'est autant que nous. Il y a une espèce de déférence qui fait que c'est déjà tellement impliquant pour le découvreur, comme tu dis, que... Euh, humainement, c'est encore un mot qu'il faut employer avec des pincettes, émotionnellement, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour ménager, non pas l'animal, mais aussi son découvreur, et pour entretenir la flamme, si j'ose dire.
2: Oui, ben, quand les gens, effectivement, comme ça a déjà été évoqué, les gens qui ont découvert l'animal, même si ça ne fait que quelques minutes, même quelques heures, enfin, voilà, qui l'ont trouvé, ils ont déjà un fort attachement. Et pour certains, effectivement c'est assez délicat de leur expliquer d'entrée de jeu ou de manière trop... Euh, pas dire trop sèche, mais trop... disons qu'il faut, il faut des fois beaucoup de pédagogie. Il y a des personnes, si on amène les billes, si on amène les éléments, arrivent à l'entendre et il y
0: en a où on sait qu'ils sont émotionnellement fragiles. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour sur ces... Enfin, on a fait le tour, on n'aura jamais assez fait le tour sur ces questions à la fois existentielles et émotionnelles. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite, tous les deux, pour un prochain épisode. Merci pour vos lumières, pour vos partages. A très vite, salut. Merci, Marc.
1: Merci, Marc.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire